1: Bienvenidos a la Sunecracia. hoy tenemos a alguien muy especial que tenía muchas ganas de que viniera Tenemos con nosotros aquí a Tamara León que ahora nos va a explicar exactamente todo su, toda su vida más o menos por el mundo de las radios ¿Cómo estamos Tamara?
2: Todavía estamos con un poquito de jet lag porque acabo de regresar apenas ayer de México Y mi cuerpo dice que, que estas 7 horas importan, 7 ¿eh? horas de diferencia horaria es importan O sea que tampoco me puedo Perfecto. hacer tan responsable de lo que diga la Perfecto. La
1: Perfecto. Así estamos al mismo nivel de inteligencia. <risa> <risa> Bueno y y tú cómo explícame qué, qué, qué hiciste tú de, de pequeñita para salir en radios y tal cuéntame tu vida ¿Qué la gente de no sabe bien para
2: estar en radio eso fue muy bueno yo estuve en radio de pequeñita ya estuve de bastante mayorcita
1: bueno pero tú de pequeña querías salir en radio ya o, o
2: no yo era una niña normal que quería ser maestra o ser astronauta o ser ah igualito yo quería ser astronauta Ay
1: ¿Hay marcianos en ambos sitios?
2: <risa> yo creo que es más de los que pensamos hay marcianos. <risa> que no estemos conscientes de ello, que no se dejen ver a simple vista, es otra historia. Pero no, yo quería ser maestra o astronauta. Astronauta no fui, maestra sí, porque en el colegio donde yo estudiaba, estudié en un colegio de monjas, en la Ciudad de México. Todo esto que voy a contar, por supuesto, es en la Ciudad de México. Este... En ese colegio tenías como la opción de estudiar después de lo que se llama la secundaria, que es lo que terminas como a los 14 años, 15 años. Había dos opciones, o seguías la preparatoria tradicional, que son como tres años más antes de entrar a la universidad, o hacías eh, una especie de carrera técnica estudiando un año más de inglés y salías ya, evidentemente con materias extra, como maestra de inglés o como secretaria ejecutiva bilingüe, ahí medio por ser maestra de inglés y... La verdad es que fue bastante bonito, fue una época divertida entre lo que estudiaba, ejercí con niños muy poco, creo que habré dado clases a niños un par de veces nada más, pero sí que he dado clases de inglés adultos y siempre cada vez que tienes oportunidad de enseñarle a alguien, no de compartir más que enseñar a alguien, el, esto del inglés es súper divertido. Es sí,
1: sobre, sobre todo cuando te, te mudaste a España y viste lo divertido que es.
2: Es que es otra cosa. Aquí España es otra cosa. Es otro mundo en muchas cosas. Podemos hablar el mismo idioma, podemos ser parecidos en muchas historias, pero hay otras que, que son muy divertidas. Y sí, lo mismo sí, pensarán me... los que van de aquí para allá.
1: Yo me acuerdo de ser ya bastante grandecito y en clase de inglés nos daban... O sea, el libro de inglés era una revista para todo el curso. Y, y hoy haremos esta hoja. Y yo decía, ¿en serio? Esta hoja ya la hice en quinto. <risa> bueno, es yo no, un sistema diferente. Yo me he quedado en ese nivel, ¿sabes? que es lo mismo. El primero de GB a octavo era lo mismo.
2: Es que también yo creo que el sistema es diferente. No, es, la verdad es que no estoy muy metida en cómo es el sistema de enseñanza aquí, pero eh, una vez me tocó darle clase a una niña que tendría en aquel entonces unos 12 o 13 años. Y es mucho de traducir. Entonces, cuando estás traduciendo de eh, gallina se dice gen... Ya estás perdiendo gran parte de lo que es el aprendizaje per se Entonces te enseñan a, a traducir en tu, en tu cerebro Cuando ves una gallina, tu cabeza piensa gallina Y después de ahí tiene que buscar cómo se dice la palabra en inglés Y luego sacarla, ¿no? Y cómo se pronunciaba En uh -huh. cambio, cuando aprendes desde otro punto de vista con otro sistema Automáticamente tu cabeza ve la gallina y no piensa gallina traducir Piensa en claro. gen Entonces, bueno, son sistemas distintos
1: uh -huh. Claro bueno, ¿y entonces cómo saltas de, del mundo de, de las clases a, a la radio o, o compaginabas cosas no. como hobby?
2: A ver, yo bueno acabé, digo esto de la prepa, el high school que la llamábamos allá, el plan doble como a los 19 años. Después de ahí me fui a estudiar eh, una carrera universitaria, estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana, ahí en la Ciudad de México. Y claro, los, los primeros el primer semestre me parece que nos daban, primer y segundo semestre creo que era clase de cine, entonces por supuesto yo quería ser cineasta. El segundo y tercer semestre me parece que era televisión, entonces yo quería dedicarme a la televisión. Yo conforme iba pasando los semestres, yo iba cambiando de vocación. O sea, yo sabía que quería dedicarme a algo de comunicación, pero no sabía exactamente a qué. Y en algún verano, una de mis amigas, eh, Paula Trejo, ella vivía, bueno, era de Ciudad Juárez, al norte del país, en Chihuahua, y se fue con su familia. Y ella tenía un programa de radio... En la universidad, porque teníamos una estación de radio experimental que en aquel entonces se llamaba Radio Ibero, transmitían, me parece que con uno o con cinco watts de potencia, o sea, poquititito. Y eh, me dijo, oye, pues ahí está, si quieres, pues échame la mano y cubre mi turno mientras yo estoy de vacaciones. Y eso hice. Ella hacía, me parece que, noticias. Se encargaba del área nacional, ¿no? de la sección de noticias nacionales. Y ahí empezó, entonces fue el primer, la primera vez en mi vida que yo pise una cabina de radio, insisto, experimental, chiquita, universitaria, que nos escuchaban en los alrededores de la universidad y poco más. Y a partir de ahí, o sea, fue empezar ahí a hacer radio, después regresó Paula, yo me, seguí, me quedé con el noticiario o con esa sección. Eh, luego me parece que tuve un par de programas más, ya por iniciativa propia. En algún momento llegó una persona Javier Trejo Garay, ya es un locutor reconocido en México de hace muchísimos años. Iban a abrir una estación nueva, o mejor dicho, le iban a dar un formato nuevo a una estación que ya existía. Estaban buscando gente. Nos pasaron el, el tip ¿no? de que fuéramos a hacer casting. Fuimos, nos quedamos algunos. En aquel momento yo creo que era 1994 o 95.
1: Eso no ahí. se dice. Eso no se dice.
2: A mí no me importa, ¿eh? Que por, por la edad dices.
1: Los años no se dicen. Ay,
2: claro que sí, ¿por qué no? Oye, voy a cumplir 42 y estoy súper orgullosa de tener ah, 42 años, ¿eh? La talla no, la talla y el peso no se no. dicen, la edad sí, Vale, edad no importa. Y este, bueno, eso fue en el 90, digo, 94, 95, que se estrenó una estación que en aquel entonces se llamaba FM Globo, luego pasó a ser Globo 105, esto de la cadena de radio MBS, en, radio, en México, y ahí no me pagaron. Hice tres, cuatro cosillas al aire, pero no me pagaron nada. Eso sí me mandaban a festivales de rock a Cancún y cosas muy interesantes, pero de pagar nada. Y luego después eh, eh, me avisaron que había un casting también para otra estación de radio, de radio, este en Grupo Asir. Esto ya fue 1996, una estación que se llamaba Mix, Mix FM. Y ahí me quedé. Y ahí fue donde realmente ya empecé a hacer radio desde mi punto de vista, ...profesional, formal... ...me pagaban, yo era muy feliz... Uh -huh.
1: Mix FM sí ese que es, es conocida... ...a mí me suena de que... ...por ejemplo, Josh Green me ha hablado de Mix FM...
2: Hay Mix FM ahí por todo el mundo... ...creo que por lo menos tiene que haber una Mix FM por país... o sea ...hay Mix FM por todos lados... ...tú googleas Mix FM y van a aparecerte... ...cientos y cientos y cientos de emisoras... ...yo estaba en aquel entonces... ...el slogan era la mezcla musical perfecta... ...tocábamos música entre los, desde los 60 finales... ...hasta los 90 en aquel momento... Estaba bastante bien la estación, estaba bastante bien. Yo me la pasé muy bien, me divertí muchísimo. Fue la mejor escuela que pude haber tenido. A la fecha conservo grandes amigos de esa época de, de hacer radio. Eh, ¿Sigo contando? Sí. Ah, bueno. Yo, yo sigo, hasta que tú me calles.
1: sí, sí, adelante.
2: Bueno, eh, eso, lo, eso lo hice hasta el 2000. Hasta el 2000. Que el 2000 como que se me cruzó el cable y dije, ya me voy. Me quería vivir a Europa. Y nada, renuncié a mi trabajo, me vine para acá. De vacaciones, aparte muy mal, porque yo vine, vine sin planes de nada, sin conocer a nadie. Solamente tenía una amiga viviendo en Barcelona, o sea, que ahí pasé los primeros, eh, me parece que un mes por ahí me quedé. Según yo, iba a contactar gente, no contacté a nadie, por supuesto, porque era verano. Entonces yo no tenía en mi cabeza el concepto de que la gente en, en verano se va de vacaciones y no están trabajando. Este, entonces me dediqué a, a pasear, a vivir. Regresé tres meses a México, <risa> sin dinero, sin trabajo, diciendo, ¿y ahora qué hago? Eh, me metí a dar clases de inglés a una academia muy buena, por cierto, y juro que no estoy, no estoy ganando por hacer publicidad. Es Berlitz y es realmente muy buena. Estuve ahí trabajando desde el 2000 hasta el 2001, poquito más, porque en ese momento me llamaron para una, para una estación de radio, no, para una agencia de publicidad. Que era, no me acuerdo ahorita, fue el nombre, pero una agencia de publicidad. Empecé a trabajar en la agencia de publicidad y al mes me volvieron a llamar de grupo ASIR para regresar a la misma estación de radio porque habían cambiado de política, no de dueños, pero sí le iban a dar un giro totalmente distinto. Ya tenían asesoría extranjera, asesoría que venía de Estados Unidos para enseñarnos cómo hacer radio y lo pongo entre comillas, porque sí es un gran negocio. O sea, se convirtió la radio en un extraordinario negocio, pero perdió desde mi punto de vista ese toquecito más cercano, más emocional, más, más humano, pues. En uh -huh. fin. Eso fue en el 2001. Volví del 2001 al 2005, regresé a la misma estación haciendo cosas un poquito diferentes, pero bueno, más o menos haciendo radio. Eh, ya no solamente hacía locución, sino también me dedicaba a hacer alguna, un poquito de guión. Empecé a hacer funciones de coordinación. Empecé también a llevar asuntos de mercadotecnia, etcétera, etcétera. todo siempre relacionado con la estación de ventas también. Y al final, eh, hasta programación me metí. O sea, yo ya metía la cuchara hasta el fondo... Haciendo todo lo que tiene que ver con la estación de radio, programar, eh, eh, promocionar, eh, hacer locución, hacer los guiones, todo, todo lo que tiene que ver con la estación de radio Eso Uy. fue hasta el 2005, en el 2005 al 2006 me cambié de estación de radio, eh, honestamente iba a renunciar, pero me dijeron que no y que mejor me cambiaban de estación y me cambié Y estuve en una estación que se llama Amor, que pues obviamente el concepto era diferente, el público era diferente Aprendí también muchas cosas, pero decidí que ya yo ya mi época en radio comercial como tal había terminado porque empecé a tener diferencias de opinión y yo ya no estaba contenta. Entonces decidí terminar. No me digas, no
1: me digas que, en, que en Radio Amor eran en plan, en plan llamadas.
2: Eh, no, nosotros no hacíamos Estoy... eso. O sea, si quieres que te cuente tal, por supuesto era música romántica, por supuesto no tenía nada que ver con mix, que mix ya era música de los 70, 80, 90, 2000, etcétera. Este y por Se ejemplo molaría, tenemos ¿no?
1: plan, plan ring. Sí, hola Tamara. Hola, es que me ha dejado el novio.
2: A ver, no, no, como eso no teníamos y siempre quise tener un programa así, siempre, siempre. Oye, puedes, siempre?
1: puedes hacerlo eh ahora mismo con los podcasts. Sería
2: buenísimo. Sería buenísimo. Es que es, muy... ¿sabes qué es lo que pasa? Y siempre he creído eso, que uno tiene todos en general, eh. Tenemos la facultad de dar muy buenos consejos. Cuando alguien más está sufriendo, por amor o por lo que sea.
1: Claro, pero luego tú no, contigo mismo no empleas, ¿no? Exacto.
2: O sea, aplícatela tú, ahí está la cuestión.
1: Conozco, conozco casos.
2: Ay, diríamos nombres, pero es que no nos alcanza el tiempo. Hay muy, todos somos <risa> iguales, todos somos iguales. Y entonces, bueno, no, en amor era, digo, música romántica. Teníamos, por decirte algo, dos horas de programación al día dedicadas exclusivamente a escuchar música de Luis Miguel. Este, la gente hablaba y te contaba, sí, historias, pero no necesariamente historias románticas. No te contaba historias de lo que fuera y los demás daban consejos y opinaban. Eso durante una hora. También había horóscopos, había. de todo un poco, la verdad es que, pero era una estación muy dedicada a las mujeres entre 25 y 45 años aproximadamente.
1: Uh -huh. A mí, los programas estos de llamadas, no sé, me parecen muy agradecidos. Aunque luego no vaya de nada, pero que, yo qué sé, que llamen, oye, ¿qué estás haciendo? No, estoy como mi mujer, quiero esta canción. Y le preguntan un poco, ¿cómo conociste a tu mujer? No sé, me gusta esa cosa
2: Es que al final todos somos muy metiches o muy cotillas O sea, te gusta meter el oído donde no te llaman Por eso tiene éxito la, Los programas de radio que hacen llamadas Porque además que no te toca a ti de cerca Entonces te vas enterando De lo que les pasa a otros Puedes crear o empatía o aversión Pero en ningún caso te deja indiferente Eso es lo, lo, lo bonito Y eso es lo que a mí me gusta también
1: Uh -huh. sabes cómo no sé si te lo dije alguna vez que yo nunca nunca consigo pillar programas de de hablar en la radio y siempre a la hora que cojo el coche solo hay música y anuncios y música y anuncios y bueno a menos que ponga fútbol o yo que sé la radio nacional que estén haciendo algún debate
2: Ajá.
1: pero algunos sábados cuando vuelvo a casa de mi suegra hay como un un, un tarot <risa> Una ¡Oh, mujer con un tarot. Buenísimos. Y estoy enganchado, estoy deseando de ir los sábados por la noche a casa de mi suegra porque me de mucha gracia, explican su vida y dices, pero si primero ya dices, solo con la explicación, dices, pues ya tú solo te estás dando la respuesta. Y la otra, bueno, pues, se las apaña para decirle lo que, quiere, lo que acaba de decir él mismo. Y yo me meo, digo, si esto parece humor.
2: Es que son buenísimos. Es que lo que va diciendo la gente y cómo va corrigiendo la tarotista... De acuerdo con lo que van contestando sus sí, sí. suscripciones.
1: Y le decía, le decía maravilloso. a una mujer de 50 años que iba a encontrar un hombre abogado. Y digo, todo vaya, que le ha dicho hasta lo vivo.
2: Oye, solamente <risa> le faltó decir cómo era físicamente. Yo me acuerdo que en una época de mi vida, yo tendría unos, ¿qué te gusta? 16, 17 años. Iba con mis amigas a leernos las cartas a un lugar ahí en la zona rosa, en la Ciudad de México, que es como, en aquel momento estaba muy en moga, ¿no? Muy, muy de moda aquella zona. Y este... Y es que a todas nos decían lo mismo, a todas nos decían exactamente lo mismo, que había dos hombres, o sea, que en tu vida iban a aparecer dos hombres, un rubio y un moreno. Es decir, no había oportunidad de que fallara.
1: Claro. No bueno, había oportunidad puede, de que fallara. Puede ser pelirrojo y calvo.
2: Sí, hombre, ya, pero a los, cuando tienes 14, y 16 años, no te fijas mucho en los calvos, y pelirrojos son pocos, y en México menos. Entonces, no había posibilidad de fallo, o sea, no había posibilidad había, de fallo.
1: Nunca había pensado un mexicano pelirrojo.
2: A ver, los hay, evidentemente, pero... O
1: sea, nunca he visto ninguno.
2: <risa> es que también, es que la tele no nos ayuda mucho, ¿eh? A ver, Heidi Mitchell tampoco es que sea el ejemplo de una mujer mexicana. Toda rubia, toda alta, toda espigada. Pues tampoco. Mm. Somos más chaparritas y caderoncillas, por ejemplo. <risa> pero bueno, eso ya estamos hablando de estereotipos, que es otra historia. Pero este... Sí, la verdad es que ese, ese toque personal... Bueno, en radio, en televisión, en el medio que sea, hasta en podcasts también se agradece mucho. Para mí me, es lo que me gusta.
1: Uh -huh. Claro, lo malo de hacer podcast es eso como se supone que lo haces en casa y lo editas, no tienes esa ventaja. Aunque luego hablaremos de podcast que sí que lo están haciendo, que sí que se hacen estas cosas ahora. Hecho. <risa> Entonces, eh, viajas a España sí. y, y en qué momento... Yo sé que conoces por ahí a TAFM. ¿Era un salto sí. muy grande en el tiempo o, o coincido más o menos cronológicamente?
2: Eh, voy a ocupar este espacio Como mi diván personal Voy a empezar a sacar Exacto. cosas de mi, ponte, de mi ponte psique cómoda,
1: Ponte cómoda
2: este A ver, yo la verdad es que salí Muy decepcionada Muy dolida de Radio en México Te digo, porque ya no era lo, lo que yo creía, lo que me gustaba Ya se perseguían otro tipo de intereses No necesariamente El, el darle un buen mensaje O el compartir algo con la audiencia Entonces, lo dejé, lo dejé a un lado eso fue en el 2006, verano de 2006. A partir de entonces intenté, sin saber siquiera que estaba intentando haciendo podcasts, grabar varias cosas y no me gustaba. Es que no me gustaba nada, no me gustaba ni cómo grababa, no me gustaba el concepto que le estaba dando. Además que mi cabeza estaba ya muy acostumbrada a pensar en términos negocio. Entonces estaba buscando un nombre que fuera más o menos pegajoso. Estaba buscando un ritmo de locución que fuera adecuado a. Estaba pensando en un público. Quiero decir, estaba todo, toda mi cabeza al sentarme frente a un micrófono estaba super cuadrada y era una frustración y una desesperación de decir no es posible que me haya dejado, que me haya permitido que me adiestraran tan bien. Estaba muy bien adiestrada. Para hacer eso estaba muy bien. Curio,
1: curiosa palabra.
2: Porque es, porque es así, porque durante si durante tres años o cuatro, los que sean, te están diciendo constantemente, todos los días, que tienes 30 segundos para hablar y en esos 30 segundos lo primero que tienes que decir son el nombre de la estación, la hora, tu nombre, suelta los nombres de las cinco canciones que acabas de escuchar, dices alguna promoción, alguna cosilla, algún comentario que tengas y luego vuelves a cerrar diciendo tu nombre, la hora y el nombre de la estación. Eso todo eso en 30 segundos todos los días, por lo menos seis o siete veces al día. No hay de otra. O te lo aprendes o te lo aprendes. De hecho, eh, cuando en ese, en ese verano que yo llegué aquí a México, a México, a España, tuve reuniones con dos personas, no voy a decir los nombres porque, para qué, pero en una estación de radio muy importante en España a nivel nacional estaba haciendo cambios, justamente los mismos que habíamos hecho en Grupo Asir 12 años antes o 10 años antes. No, no es cierto, 12 no, 6 años antes. Y estaban trabajando exactamente con las mismas personas, con el mismo casi con el mismo asesor y me entrevisté con ellos. Y les dije, a ver, saber hacerlo lo sé hacer para trabajar evidentemente en, en su equipo de trabajo. Le dije, saberlo lo sé hacer, pero no me gusta. Entonces, yo, si quieren, contrátenme, si quieren, yo juego en su equipo, pero no voy a durar mucho porque no me gusta. Y es una fórmula que funciona. Eh, luego, dentro de esa misma empresa, hablé con otra persona y que estaba haciendo cosas totalmente distintas y me dijo... Mi pregunta fue, y usted, aquí también están trabajando con asesores internacionales y con este tipo de, ¿no? Y de historia se me dijo, no, aquí sí hacemos radio. A partir de entonces me convertí en su fan número uno y lo perseguiré. O sea, no voy a descansar hasta algún día trabajar con ese señor porque además lo admiro, admiro muchísimo su trabajo. No diré quién es porque si acaso llega a escuchar esto voy a decir, sí, claro, ¿no? Ahora resulta que me quieres hacer presión vía podcast y no, no sucederá, no sucederá. No, pero, pero esa era un poco mi intención. Entonces, claro, se pasaron esas dos oportunidades de trabajar. Ya me regresé a mi casa tranquilamente. A, bueno, en España, quiero decir. E intenté hacer varias, varios intentos por grabar y no salía y no salía y no salía hasta que dije, mira, ¿sabes qué? Esto ya no es para mí. Me di por vencida. Y un buen día encuentro cursos que daban aquí en Zaragoza. Eh, cursos que daban a través del INAEM, que yo ni siquiera sabía que se podían tomar cursos. Entonces, encontré uno que decía creatividad radiofónica.
1: ¿A través del que has dicho?
2: Del INAEM, que es el Instituto Nacional, Nacional no. Vale, es, es, es el empleo en Aragón.
1: Vale. Exacto. Es del INEM, pero en Aragón. el INEM. Vale, es que pensé que era eso, pero el otro día me dijiste tú también por, por WhatsApp y escribiste INAEM, digo, debe ser otra cosa. Sí, es vale. lo, de, lo
2: del empleo pero en Aragón. El INEM. Vale. Pues eso, entonces eh, encontré un curso, dije, bueno, pues voy a entrar a ver qué tal. Eh, ya desde el examen de admisión, que hacían una especie como de filtro, ¿no? Era nada que ver con otras cosas. Era muy creativo. Tenías que inventar, ponerle, eh, hacer como una canción que tuviera que ver con una noticia actual. Este, Era un examen muy, 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 muy original, muy creativo. Dije, esto es lo que yo necesitaba. Y la persona que daba ese curso, bueno, sí, que dio ese curso es Chuse Fernández que es el director de TAFM, que es una estación de radio experimental aquí en Zaragoza, que es evidentemente también una gran escuela de radio. Y a él le debo volver a empezar a hacer radio o podcast o lo que sea que sea, que signifique ponerme frente a un micrófono, porque él me ayudó a desaprender lo que yo ya había aprendido en este adiestramiento que tuve en radio profesional durante muchos años. Y empezamos desde cero, o sea, desde crear historias sin palabras, sin música a partir exclusivamente de sonidos desde enseñarme que, o recordarme que no solamente se, los sonidos y la voz y la música son importantes sino también los silencios él, él tiene la facultad y la habilidad de crear todo a partir de esto, de crear todas las historias solamente utilizando el oído o mejor dicho que entren solamente por el oído es, es un gran maestro, una, es una persona a la cual yo admiro, quiero y respeto muchísimo Chusé y que insisto o sea él él me recuperó de donde yo estaba y si estoy otra vez frente a un micrófono es gracias a él y bueno así hicimos algunas cosas y casi todo lo que lo que creábamos dentro del curso digámoslo así pues era alimentación para la programación de TFM
1: entonces me estás diciendo que tengo que invitar a Chus para que me explique cosas verdad
2: totalmente o sea desde mi punto de vista lo que está pasando en la actualidad en podcasts, en radio online en creatividad radiofónica porque no solamente lo hace en Aragón, sino se va a nivel nacional uh -huh. e incluso también tiene mucho, mucho contacto con gente de Argentina gente de México, gente de América Latina entonces Chusés está haciendo cosas realmente grandes, muy muy grandes
1: uh -huh. Resulta que lo conocí, ya te lo dije, en Zaragoza yo no sabía, sabía que era el hombre de TFM pero vamos, no sabía que eras tan tan fan del hombre. No,
2: no, no, no es que no es que sea fan es que realmente, no, te lo digo de verdad cuando lo conoces te darás cuenta que no es que yo lo esté poniendo más arriba de lo que es, uh -huh. es que ahí está y este uh -huh. y además también hace está rescatando el género del radioteatro y me parece que lo está haciendo él y al, alguien más es decir uh -huh. no no es no hay mucha gente que esté rescatando esto y lo hacen muy bien
1: pues mira aprovecho para hacer una cuña de los cursos que hay en TFM esto quería hacerlo en uno de estos undercover no sabía cómo meterlo pues ya que hablamos de esto si la gente está en Aragón y, por lo que veo, está en paro, ¿no? pues serán cursos de estos. Está en, en
2: paro, me parece que... No, no, ahorita mismo no sé si solamente hay que estar en paro o si uh -huh. pues también está trabajando, no lo sé.
1: Sí, aquí Pero. pone, cursos gratuitos impartidos en el Centro de Tecnologías Avanzadas del INAEM de Zaragoza. Uh -huh. Entonces, hay una... ¿Se abren ahora? Algunos, sí. Eh, tfm.net barra cursos. Radio Workshops 2014. Y dice, producción de elementos radiofónicos creativos. Esto empezaba en enero. Taller de radioarte y arte sonoro en, di en entorno digital. Empieza en el de marzo, marzo. Creación y edición de jingles, sintonías, jingles, sintonías y spots para radio. En marzo también podcasting y radio online. Esto empieza el 31 del 3.
2: O oh, sea, eh, finales de mes
1: uh -huh. sí, Realización radiofónica de 5 de 5 Así que si alguien quiere hablar De, de estudiar sobre el podcast Yo tengo curiosidad, a mí me gustaría ir O que me pasara algún PDF o algo
2: <risas> Seguramente dará material Y que estará por ahí rondando Así que cuenta cuenta con ello Lo vas a encontrar sí o sí Si hablas con Chusé seguramente vas a tener mm. más de una opción Para, para tener acceso al material
1: Estás oyendo sunecrafia.com. Buenas, venía a que me arreglen el transistor. No, señora, esto es un taller de radio, pero no arreglamos radios. ¿Y qué hacen, pues? Nada, no hacemos nada.
2: Es que somos creativos.
1: TAFM, donde todo es posible.
2: Ondas
0: 2012.
1: Y bueno, y dejamos ahí la invitación en mi cerebro y se, ya le escribiré. Pero ah, sigamos con tu vida, señorita Tamara. Ya, ¿Ya, ya veis ¿Ya para, ya ve? para. No, no, sigamos con tu vida. Ahí acabaste, ya está. Claro, no, no, es hombre, no. Ahora viene lo bueno.
2: Ahora viene lo bueno. Bueno, pues de todo un poco hay. Bueno, entonces empecé a hacer un poco más de radio otra vez con Chuse. En paralelo, eh, me contactó un ex compañero eh, de cuando estaba yo haciendo radio en, en Grupo Asir que él fundó una empresa que hacía radio corporativa. Entonces, él lo que hace principalmente es hacer audios y los va adaptando a las necesidades de los clientes que vayan contratando. Él también es en México, entonces a, en dista, a distancia empezamos a trabajar y hasta la fecha estoy trabajando en él haciendo cualquier, o mejor dicho, satisfaciendo cualquier necesidad de audio que tenga prácticamente cualquier empresa. Pueden ser empresas pequeñitas, empresas grandes, abiertas al público, cerradas. Eh, de cualquier índole, la verdad es que estamos ahorita muy contentos porque están surgiendo muchos proyectos muy interesantes la gente poco a poco se empieza a abrir a descubrir el peso que puede tener el audio para sus negocios porque generalmente se ve y es muy fácil que la gente vea algo visual valga la redundancia, no, televisión, cine, impresos pero cuando se trata de audio no estamos tan conscientes Salvo que sea música. Entonces, sí estamos uh -huh. un poquito más al tanto de, de la importancia que tiene lo que escuchamos para nuestro impacto emocional.
1: Pero, ¿y grabas eh, estas cuñas o lo que sea para aquí en España, para, sí. para escucharse en España?
2: No. Eh, los proyectos en los que hemos estado trabajando ¿Eh? hasta el momento son, como son particulares, uh -huh. no es una señal abierta. Es decir, eh, por ejemplo, trabajamos para una importante compañía de refrescos y se escuchaba solamente dentro de sus instalaciones no había sonido... O sea, es decir, tú no, no te metías a una página panel, de internet pero, y escuchabas.
1: Pero me refiero en España. Es que, a ver, independientemente de que sea muy fan de tu voz, no, no estamos acostumbrados a una voz mexicana. Entonces, no sé si tiene tirón. Ah, es por eso no. me sorprende. No sé si sabes por dónde voy. Ya entiendo.
2: No, ese es buen punto. Eh, no, todos los proyectos, los proyectos que estoy realizando en este momento son para México.
1: Para ah, vale. todos.
2: Hay una cosa muy interesante. Eh... En, este, en todo este tiempo, una vez me contactó una, una otra vez otra estación de radio que eh, estaban haciendo en Madrid, una estación de radio enfocada a público latinoamericano y que era para difundirse, o sea, para, para transmitirse en Madrid, abierta y todo lo demás. Y dijeron, bueno, necesitamos una, una voz latinoamericana que no tenga mucho acento marcado, que no se sepa uh -huh. si es de Colombia, Perú, Ecuador, México, de donde sea. Y pues mandé un demo y me llamaron y ahí estuve. Una estación de radio eh, que tenía ritmos como reggaetón, cumbia, merengue, salsa, bachata, que a mí no son géneros musicales que me gusten, salvo que esté en una boda. Si estoy en una boda y son las tres de la mañana y tengo cuatro cubatas encima, sí.
1: Entonces, sí, claro. De otra manera,
2: no. O sea, yo en mi coche no escucho bachata, salvo que sea jolis Guerra y alguna de veces, así alguna de, ¿no? super famosa, entonces sí. Pero no, no es mi género musical. Y esta persona que me contrató, que bueno, que me contrató, no, que me contactó, le se sorprendía mucho de cómo era posible que yo no supiera el, la diferencia entre un ritmo y otro. Le dije, es que no sé. O sea, tengo que estudiarlo. Yo no, o sea, no por ser mexicana, no por ser latinoamericana, me lo sé. Entonces, luchar contra ese estereotipo de todos los latinoamericanos somos me ha costado uh -huh. mucho trabajo. No con toda la gente. O sea, en la vida cotidiana, no. Con mis amigos y con la gente que tengo cerca, No. Pero ya en medios de comunicaciones, ¿por qué no se abren tanto las puertas a otro tipo de acentos? Yo entiendo que España está en el camino hacia, porque España uh -huh. le guste a quien le guste, es, tiene mucha población inmigrante, muchísima. Y de todos los niveles, no solamente te hablo de la gente que llega en pateras, ¿no? te hablo de que de verdad hay gente de, de todo en todos lados. Y eso en algún momento le pasó a Estados Unidos. Y ahorita en Estados Unidos puedes encontrar en los medios de comunicación, no solamente dedicados a ciertos segmentos como pueden ser el asiático o el latino o lo que sea, puedes encontrar en las grandes cadenas, en programas de gran audiencia a nivel nacional, gente de todos los acentos, todos los colores, y todos los sabores. Eso en algún momento llegará a pasar a España. Es, es como una evolución natural.
1: Uh -huh. Es que no sé cómo... pronto no sé, no sé cómo está el mercado de, de las voces de, de, de anuncios, pero a mí muchísimas me suenan siempre los mismos. No, ya no, no es que sea solamente españoles es que creo que deben de haber, yo qué sé, 100 personas y van llamando una a otra y luego termina Rueda, vuelven a llamarla y luego Rueda dobla la película y luego hace el anuncio.
2: No lo sé. La verdad es que no, no, no estoy tan metida en el ambiente como para saberlo. Pero, pero sí sé que hay un estilo muy marcado y será muy complicado que el público en general, la audiencia en general, de televisión, de radio, de cine, se abra un poquito a empezar a aceptar los otros acentos. Uh
1: -huh.
2: Insisto, es una percepción personal. No, no, sí, es verdad, totalmente. Llegará, es una evolución que se dará de manera natural. Es, es, Vamos, sería una tontería pensar que no van a empezar a colarse acentos distintos a los medios de comunicación. Pero sí, de sí. momento tú escuchas una estación de radio donde habla un colombiano, donde habla un peruano, un ecuatoriano y sabes qué, qué tipo de música te van a poner. Uh -huh. Porque no, seguimos es que aquí, en ese tipo de historias.
1: Aquí tenemos una, una ignorancia voluntaria que te cagas porque ahí me preguntas ahora por artistas mexicanas y ¿qué te digo? Paulina Rubio, Salma Hayek y ya me tengo que pensar.
2: Pero es que es normal. No... Pero es que es normal. A ver, te va a preguntar por un peruano. Yo no, sé el nombre del nombre no, es que no me lo sé uh -huh. O sea, tengo el disco de uno Que me regaló un amigo peruano hace muchos años Que es Pedro Suárez Bertis Que en aquel momento me encantaba Hoy por hoy ni siquiera sé si Pedro Suárez Bertis sigue haciendo algo uh -huh. ¿no? O, o igual te, pre te pregunto por algún artista Bueno, venezolano igual es un poquito más fácil Colombiano me vas a decir Shakira O Juanes pero fuera de eso es que no, pero es que no, no es porque sean españoles o no, es que me parece que los que dan el brinco son los internacionales, de otra manera pues es muy complicado, pregúntame por algún artista local, este, español y tampoco, a, mi, a mis hermanas no te lo van a saber decir, salvo que no sea un Bisbal, un Alejandro Sanz o claro. un Miguel Bosé. <risa>
1: Y lo de las cuñas que decíamos, aquí sí que lo que alguna vez se ha colado, y no sé si se considera anuncio, porque lo ponen como los mejores anuncios y luego gustan mucho, pues tipo de estos mixta, que lo mismo te sale una voz argentina. Ah, claro. Cosas sí. así. Pero, pero no sé...
2: Incidental.
1: Sí, pero no sé si está hecha posta aquí en España, o yo que sé, lo ponen un día en un zapping, gusta, y lo aprovechan.
2: Eso está, esto será, estará aprobado, estará basado en un montón de estudios, supongo. No lo sé.
1: Bueno, en fin, esperemos que te hagan contratando y te escuchemos por todos lados. Uy, eso
2: sería buenísimo, buenísimo. Arroba claro. León. tenemos la voz que usted necesita para su anuncio, producto servicio. <risa> eso sí, no me pongas a hablar como española porque no me sale. O sea, claro, me sale, claro. pero me sale caricaturizada, evidentemente.
1: Ostras, has o sea, visto como eh, Josh Green, un podcaster, por si alguien no lo conoce, imita a, las, a, a los doblajes españoles.
2: Sí, pero es que... Mira, yo te voy a decir, me yo me la primera vez que yo escuché a Sandra Bullock en una película, o sea, me metí al cine, de hecho me metí, fíjate, estaba yo viendo la película, creo que se llama 28 días de Sandra Bullock, en el Mare Magnum, ahí en Barcelona, mm. ahí fue la primera vez que yo entré al cine en, en, en este país, y escuchar a Sandra Bullock decir, joder tío, fue tan fuerte,
1: Bueno, fue según Dios. ¿Qué hace
2: Sandra Bullock hablando así. <risa>
1: Según ellos se hablan como con orgasmo, y dicen, oh, tío, ¿qué pasa?
2: Sí, escucha que lo dijo, escucha que lo dijo. Es, es, que, no, es, es que estamos, es diferente. O sea, el, hace un par de meses estuve con, en México con una amiga española, y nos metimos al cine a ver la película esta de, no me acuerdo cómo se llama, la segunda parte de los Juegos del Hambre.
1: Uh -huh.
2: Y estaba en, do, estaba en doblaje mexicano. Fue tan difícil, digo, yo estoy hasta cierto punto acostumbrada, pero ella salió diciendo, ¿por qué se la pasan cantando? Si es una película un poco con tintes dramáticos y de acción y de aventura, y de pronto, ¿por qué cantaba? Yo decía, no cantaba. Hasta que analicé un poco, dije, bueno, igual sí estaba cantando un poquito, porque ya lo escuchas distinto. Es costumbre, uh -huh. es costumbre. Sí,
1: sí, sí. Pero yo me sí. acuerdo que me, me compré la serie de The Wire hace años, porque ponía audio, audio castellano, castellano neutro, y luego cuando escuché, digo, esto no es neutro, es todo allí.
2: <risa> bueno, claro, es que, es que neutro, neutro se, yo supongo que cuando dicen neutro se refiere a que no sabes exactamente de qué país es, pero se nota cuando es o español o latinoamericano.
1: Está bien, es el que el que hace ¿no? la, la serigrafía y dice, pues ¡No, no, no, neutro, así no, no mojamos.
2: <risa> sí, pero aquí no vas a decir Zaragoza. O sea, si, sabes que si no dice Zaragoza, no es de España. Bueno, puede que sea de Canarias O de Andalucía Pero fuera de eso Pues no Ayer, qué risa Venía en el autobús Claro, después de estar muchos meses sin escuchar el acento tan marcado. Y además, como uh -huh. estoy en un poblado cerquita de, de Zaragoza, ni siquiera Zaragoza capital, pues mientras más te vas alejando del centro, pues más se va haciendo más marcado el acento. Un, po ¿no?
1: un poblado será un pueblo, pero dicho mexicano.
2: Bueno, un pueblo, pues un pueblo. Ah,
1: es que un, po un poblado me suena a cabañas.
2: <risa> no, bueno, un pueblo, un pueblo. Este Me dio mucha risa porque ya empezaban a hablar los señores con su acéntico... Y entonces, ¿pero qué pasa ¿Qué te estaba diciendo? Que lo del coche, que el otro día me decía mi cuñado. Una cosa más bonita de acento. Es que ya, ya se lo echaba de menos. A mi ojito empezó a llorar de la emoción. De, ¡Qué bonito están hablando los mañicos! Sí, la verdad es que uno empieza a echar, al final, a echar de menos los acentos también.
1: Así que tenemos aquí a Mexicana Maña, para quien sepa. Y entonces, pues te metiste en el mundo de los podcasts. A todo esto, que pasó, ah, pasó. Eso... sí.
2: Ahí, ahí Ay. también tengo que mencionar a otra persona, muy importante, que es Kike Silva. Que además me cómo, lo confesó eh, hace poquito. ¿Y que, cómo
1: te encuentra Kike Silva? ¿A ver qué pienso?
2: Mira, yo no me acuerdo muy bien. Solo sé que eh, empezamos a seguirnos mutuamente en Twitter, o yo lo empecé a seguir a él, no me acuerdo si él me seguía a mí, no me acuerdo. Y solicitó, eso habrá sido como por el 2010, por ahí. Solicitó así abiertamente a alguien, a una mujer preferentemente, para colaborar en un proyecto de podcasting que estaban armando. Soltó un tweet y yo lo dejé pasar. Dije, no, no, yo todavía a estas cosas no estoy muy verde. Y volví a soltar otro tweet al tiempo y dije, uy, creo que no ha caído nadie. Entonces, pues voy a preguntarle. Y ya le escribí, me contó un poquito de qué se trataba. Dije, mira, te mando, dame las pistas de lo que hay que hacer. Te mando un demo, si te parece, pues me metes al podcast. Si no, pues no.
1: ¿Y de qué se trataba?
2: Era trending podcast. Ah, vale. Era Trending Podcast al final, que uh -huh. es, era un poco, bueno, para quien no sepa de qué se trata Trending Podcast, es, somos un equipo de 10 personas aproximadamente, eh, que durante dos semanas cada uno va grabando eh, un podcast relativo al Trending Topic de ese día, de lo que se ve hablando en Twitter. Es un podcast pequeñito, tendrá, durará, dependiendo del tema, dependiendo de la persona, entre 5 y 10 minutos, y habla básicamente de actualidad. Uh -huh. eh, el proyecto me gustó sobre todo porque no había que hacer algo todos los días porque era un espacio chiquito porque había libertad total para hacer lo que uno quisiera en lo que a contenido se refiere aunque en formato sí tenía que estar como ¿no? de cierta manera sobre todo para crear la uniformidad del, del podcast y eso fue te digo en el 2010 por ahí 2000, sí, 2010 habrá sido y luego ya, apenas que conocí a Quique Silva personalmente en, en Madrid, cuando fueron las jornadas de podcasting en octubre del año pasado, eh, parece que él había conocido a Chusé en las jornadas anteriores. En algún momento Quique había escuchado TAFM y le había gustado, no sé en qué momento habrá escuchado mi voz por ahí perdida, y dijo, ah, pues mira, no es tan mala la chiquilla esta. Y soltó el tuit y yo lo agarré. Y a partir de ahí, Quique Silva es quien me metió... No sé si sabiéndolo o no, al mundo del podcasting.
1: Mm, interesante. Mira qué ojo tuvo, ¿eh? <risa> yo
2: y se dices, lo agradezco tú, profundamente.
1: Tú dices, yo no sé nada. No sé. Lo que pasa es que tú eres modestia, girl. si no. lo que me acabas de contar que has llevado la emisora prácticamente tú. Yo sí que no sé nada. Que yo me ponga aquí, pongo al rec y que vaya pasando gente.
2: <risa> <risa> no, ¿sabes qué? Es que es diferente. Yo, yo te puedo decir sin modestia alguna que de radio, o mejor dicho, como se hacía radio hace seis años, lo sé perfecto. O sea, tú me sueltas el emisora y te la, te la armo de peapa sin ningún problema, porque eso sí lo sé hacer. Pero un podcast no. Un podcast es otra historia, es otra cosa, es es muy distinto, porque es un es un compromiso personal. Una estación Uy. de radio obedece a ciertos parámetros de audiencia, un formato específico. Es un, es un negocio es, es, hay, hay pautas que seguir en un podcast no uh
1: -huh. un me podcast gusta es esta me gusta esta introducción de 35 minutos que hemos hecho vamos a hablar de esto ¿qué es para ti un podcast? me ha gustado este, este camino que ha llevado
2: <risa> vaya introducción vaya introducción ¿qué es un podcast?
1: bienvenidos a la sunecracia empezamos oh.
2: Ay, ¿tú para, ¿Para qué me preguntas que hable de mí? Eso es lo que te lo No, no, tú. estuvo
1: Fue interesantísimo, pero, pero esto me interesa más aún.
2: Ok, a ver, ¿qué es un podcast para mí? Un podcast es cualquier archivo de audio. Que ¿O se... vídeo? No, para mí un podcast es, un, es audio. Tú me pues, estás preguntando qué es para mí. Para sí, mí sí, es, un, es audio. Pero
1: yo ahí, ahí corrijo porque todo el mundo pecamos de eso. ¿O vídeo?
2: No, video <risa> es un videocast.
1: No. Bueno, no. Okay. ¿vas a
2: regañar a tus a invitados al podcast?
1: ¿Estás eh, regañando
2: a tus invitados?
1: No, y mucho menos a Tamara, siga, por favor. Yo
2: te lo agradezco. Besitos, Tune, gracias. Ok, no, ok, de acuerdo. Un Una archivo audio, de audio, audio o video. Si tú que es audio. <risa> Está bien, también, tampoco voy a ser de las invitadas pesadas. Este, Un archivo de audio video que se eh, publique de manera. Es que ni periódica que se publique y que haya manera de descargarlo Ajá. a través de... Es que, es que si, si me pongo a hablar de feeds, ya voy a... No, no, me ha gustado.
1: No Iba a decirte que es la definición más clara que he escuchado nunca porque normalmente la gente dice que se hace mediante suscripción y ya la gente dice, ¿cómo? ¿Y qué es eso de suscripción? ¿Cómo me suscribo? Sí, y pero ya es tienes... que
2: también... Perdón y normalmente... que normalmente Bueno, dime, dime.
1: Sí, digo que normalmente una definición de qué es un podcast te enlaza en una pregunta y luego otra pregunta y luego otra pregunta.
2: Claro, precisamente. Mira, hoy por la tarde estaba escuchando un podcast que se llama Invita a la Casa y eh, Jan Bedel, que es una de las dos personas que están armando este podcast, hablaba acerca de qué es un podcast. Y es que es eso. O sea, cada vez que me, me toca escuchar la definición que da alguien, quien sea, en este caso hablo de él porque es lo que escuché hace, hace ratito, uh -huh. eh, inevitablemente se cae hablando de FID, de RSS y de cosas que al 97% de la población que no está metida en este rollo uh -huh. nos echa para atrás.
1: Claro. Yo ayer entonces, hice, la prueba, hice la prueba con mi mujer, porque con, hablando con, con mi amigo Sergi por, por el WhatsApp hablamos de este tema y entonces pensé, voy a preguntarle a mi mujer. Y le dije, ¿qué es un podcast? Y ella sabe lo que es un podcast porque sabe que me encierro ahí y lo grabo. Y me dijo, es un programa de radio pero que eso es por internet, ¿vale? Y le dije, ¿y si tú quisieras escuchar un podcast, qué harías? Y entonces dijo, no sé, voy a Google y pongo a escuchar podcasts. O sea, no, no está claro.
2: Menos mal te pudo haber contestado, pues te lo pido a ti. <risa> me,
1: me acerco a la habitación.
2: Voy, te toco a la puerta y te digo, oye, que quiero escuchar un podcast, ¿lo descargas o qué? Claro, hubiera sí, sido más sencillo. Eh, no, creo que, creo que, porque a ver, también puedes subir una, un archivo de audio a internet en la plataforma que más te guste, ¿no? Lo que sea, uh -huh. y darle a descargar. Y eso no lo hace un podcast. ¿Cómo que no? Es decir, Explícame, no te he entendido. Yo, por ejemplo, puedo subir un archivo de audio.
1: Ajá, un WhatsApp de 20 minutos.
2: Eh, sí, me pongo yo a cantar en la ducha, decidí que cante muy bien ese día y lo comparto con mis amigos en Facebook. ¿No? Porque te ponen en Facebook, adjuntar archivo y adjunto el ajá. archivo.
1: Claro, eso es y, un alguien audio... y mis
2: amigos lo pueden descargar porque coinciden con su buen gusto y deciden que yo también canto est estupendamente bien la ducha, eso uh -huh. no lo hace un podcast
1: No, eso, eso no sería un podcast no. a menos que hicieras una segunda entrega
2: <risa> o efectivamente yo creo que si empiezo a hacer una cosa de manera seriada, entonces sí que podría ser un podcast,
1: pues podemos, podemos redefinir la, la definición de podcast, son audios que puedes descargar en internet de manera continua
2: ¿O audios seriados? Quiero audios. decir, claro, porque es que si haces un podcast vas a hacer dos o tres o cuatro episodios o capítulos. Uh -huh. Entonces ya tienes una serie. Aunque haya sido tres,
1: entonces... ¿tú tú eh, eh, episodios? Yo tengo una duda. A mí Tony Estratos en Twitter me envía muchos whatsapps en audio. No sé si me están enviando podcasts.
2: <risa> Hombre, podría ser. No de siete sé.
1: minutos, ¿eh? Siete minutos cada día explicándome cosas. es, muy, ¿Tiene, es muy... ¿tiene,
2: ¿Hay conexión entre uno y otro? Sí, ¿Temática?
1: sí, sí, sí. Ah, sí. bueno,
2: espera. Entonces, voy 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 por otra historia.
1: Es un podcast personal.
2: Eso, podríamos añadir... No, si te lo dirige a ti, es un mensaje personal. Ah, porque puede haber una bitácora personal. Es decir, si lo diriges claro. a una sola persona... Bueno, que uh -huh. tampoco, porque yo puedo hacerle un podcast en el cual hable exclusivamente para mi sobrino... Y lo escuche todo el mundo. Eso es un podcast. Vamos, ok. Si está haciendo una grabación continua o seriada abierta al público. Ah,
1: muy bien, me gusta.
2: Entonces puede ser un podcast. Qué complicado es definir un podcast, por favor. Y luego nos sí. quejamos que la gente no los escuche. Pues cómo vamos claro, a escucharlo es que si no, no sabemos cómo estamos definiéndolo. Sí, claro,
1: no, no sabemos decir el otro día también me preguntaron los chicos de Paciencia no Nostra que la hacen en radio, entonces dijeron, no sabemos si somos podcast, y yo solamente le dije, ¿cobráis dinero? Me dijeron, no, digo, pues sois podcast, pienso yo.
2: No, porque entonces también hay gente que cobra dinero por hacer un podcast. Porque los bueno, hay. Sí. pero entonces, mira, la,
1: a ver. La, te voy a meter en problemas, la gente que, que está en radio pero no cobra y luego lo sube, ¿es podcast?
2: ¿Cómo que la gente que está en radio no cobra?
1: Hay muchísimos, le llamamos podcast, pero que hacen en radio. Por ejemplo, fuera de series lo hace todos los miércoles en radio no sé qué de Alicante. Ajá. Pero lo hacen radio y luego lo sube. Pero ellos se llaman fuera de series el podcast.
2: Pero a ver, ¿pero pero ellos les pagan por hacer radio? No. Pues claro que son podcast. ¿Por qué no, porque no serían podcast? Pregunto.
1: Ahí dejo la pregunta. Es, es, un, es un debate que existe este. ¿eh?
2: Pero es como lo que hace la guardilla. Que también la guardilla son un claro, programa de radio ahora. Exacto. En, y
1: lo suben y es... ¿Hasta qué punto podcast? dejas de ser podcast? Es una línea ahí... A ver, que... voy a
2: hacer... Si te parece bien, voy a rebobinar. Para atrás. <risa> ¿Qué es un podcast? Un podcast es un archivo de audio o video que se publica en internet y se tiene la capacidad de descargarlo de manera periódica o, bueno, que se tiene capacidad de descargarlo. Ahora, hay N matices. N matices. Puede ser un podcast de grupo, puede ser un, un podcast bitácora personal, puede ser un podcast eh, de lo que quieras. Puede ser un podcast de un solo episodio que luego ya la persona se echó para atrás y ya no quiso grabar. Puede ser, ex, ¿Me explico? Creo que podemos uh -huh. irnos en una cantidad de, inmensa de matices.
1: Pero es que todo eso según lo que quiera la persona que lo hace. Porque a mí, lo que me envía Tony, él decide hacerlo público y decir que se llama podcast... Y funciona de podcast, como dices tú, de, 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 de querido diario, ¿sabes? Claro.
2: Es que te voy, lo, lo que pasa es que si nos perdemos, y eso ya es una cuestión personal, si nos perdemos en la definición, no podemos explicarle a nadie que es un podcast.
1: Claro, es que no lo tenemos claro. Yo claro. te lo digo, no lo tenemos claro.
2: Entonces, mejor soltar una definición general, muy general, muy amplia, y luego ya que cada, cuando cada quien vaya entrando, pues que vaya haciendo su propio concepto de podcast. Es como decir, bueno, ¿qué es el hombre? Bueno, pues el hombre es un ser vivo que tiene un cerebro Ah, sí, pero es que no todos tienen cerebro. Bueno, entonces, si me explico, entonces ya te empiezas ya a meter un montón de matices. No, el hombre, por definición, es un ser viviente con cerebro, bueno, y con N cantidad de cosas que ahorita no voy a describir aquí, ¿no? Pero tienes una definición: que dentro de la palabra hombre haya N cantidad de acepciones y matices y que cada uno vaya por el lado filosófico, por el lado psicológico, por el lado anatómico, por el lado. Es, cada quien coge la definición que más le guste. Uh -huh. pero la definición cerrada y cuadradita es una. Creo que con el podcast podríamos hacer lo mismo. ¿Hay matices? Sí. Muchísimos. Que si cobran, que si no cobran, que si es uno, que si son muchos. Que si depende de la plataforma en la que se publique, que si depende de la periodicidad, que si claro, depende porque, del formato, que si... Entonces,
1: porque mucha gente, dice, mucha gente dice, un podcast es un audio, un programa de audio que te suscribes y te los descargas cuando quieres. Pero yo digo, ¿y qué pasa con la gente que la hace en streaming? También es un podcast, pero lo estás haciendo en streaming. Ya no lo oyes cuando quieres, lo oyes cuando lo emiten. Luego ya si quieres puedes oírlo en podcast. Pero en el momento que estás grabando, ¿es podcast?
2: Eh, se es contradice podcast cuando activo. dices...
1: Claro, cuando dices, estoy haciendo un podcast en directo. No se contradice si decimos... Que su podcast es algo por suscripción.
2: Esto se te da a ti, ¿verdad? Eso de, de poner a la gente en problemas se te da.
1: Sí, me gusta. Ya me da estás, estás entrando el tramo y me gusta.
2: Sí, 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 ya me estoy dando cuenta. Es que ya aparte no me, doy, no me doy cuenta. Eres bueno, ¿eh? Eres muy bueno en, crear que la gente, en hacer que la gente se confunda a sí misma. Mis respetos. Ya no caeré más. Ya estoy consciente de ello. No caeré
1: pero sí, es una duda que siempre tengo es que yo le hago, no sé, yo le voy dando vueltas a estas cosas, voy haciéndome debates a mí mismo que, que por supuesto no lo digo en Twitter porque un, un simple pensamiento así puede liarse a Mare Morena
2: tú tranquilito con lo que digas en Twitter tú tranquilito con lo que digas en Twitter que un día de esos te voy a coger la contraseña y te voy a, este, hasta que te portes bien y recojas tu cuarto te doy la contraseña si no, no te la voy a dar y te la voy a cambiar diario te voy a convertir en tu madre Como falta ya
1: poco falta, y lo has dicho. Es cierto, es
2: cierto
1: Bueno, pues nada, dejemos el tema líos de definiciones Bien eh, ¿Qué más? Pues para que no sepa, Tamara está ahora metida en, en la asociación
2: <risa> ah, No, metida no, me metiste ah, <risa> Me metiste <risa> O sea, es que yo tengo que decir esto porque si no lo suelto Van a decir que, ay, es que esta está metiendo su cuchara No, zule metió su cuchara en mi vida y yo no tengo la, la fuerza suficiente para decir, no, no quiero jugar en estas cosas. A mí sáquenme. No, soy una chica fácil en ese sentido. Ah, eh, en es ese sencillo. sentido nada más. Un buen día. Bueno, a ver, tengo que decirlo. Y tú sáqueme de la duda. ¿No nos conocimos ¿Sí? en las jornadas de podcasting o sí?
1: No, te vi de lejos cuando... Palabra? No, no, yo estaba comiendo en la mesa o, o, o bueno, mientras me sacaba los platos antes de probarlos. <risa> Y te levantaste, no sé qué premio dieron, y te fuiste a hablar con Quique Silva. Y estaban hablando mucha gente y dije, ah, mira, esa está mala.
2: Ah, que por cena, cierto, en antes,
1: sí, en la cena, que antes has, Sí, hasta la cena no te vi. Que antes has dicho de Trending Podcast, yo de decir, y a lo mejor me ha me ganado alguna cosita por Twitter por esto, pero bueno, eh, mucha gente sabe que a mí Trending Podcast no es un podcast que me guste demasiado por el tema yo ya veo las noticias. y Creo que la gente... A ver, cree... espera,
2: espera, espera. ¿Cómo que no te gusta Trending Podcast? ¿De qué me estás hablando?
1: No, no. no. El, el, yo cuando lo he escuchado, que a lo mejor lo he escuchado porque había una amiga mía, un amigo, lo escucho. Pero luego digo, han dicho lo mismo que han dicho en la tele, pero gente como yo que no estamos preparados para dar ese tipo de noticias. Entonces, al final solo son opiniones.
2: Es que pero eso se trata, un de día... que son opiniones.
1: Sí, pero un día me tope con un audio tuyo y dije, ¿y, ¿y esta quién es? ¿Por qué, ¿Por qué ahora me he enganchado yo entero? A esto? Normalmente lo paraba en ¿eh? los podcasts, no se terminó. <risa> y lo escuché entero, y incluso cuando otro día te volví a ver, volví a escucharlo. Y di que era una cosa diferente, que ya había otra cosa. No sé.
2: Es que también está. tiene que ver el acento. Yo, yo en este, en este caso en particular. Hombre,
1: yo mucha creo gente que más. Me he
2: muchas flores y se las agradezco profundamente. Pero también entiendo que mucho tiene que ver el acento. Que, no, que tengo un acento diferente. Del, de la mayor parte de las personas que hacen podcasting en España.
1: No tiene por qué, porque mi amiga Anaís está en trending y a mí los trending que hace ella a mí no me gustan. Y mira que cuando no está en trending me gusta mucho, por lo que dices, por el acento, por tal, pero mmm, es demasiado pausada. Y en cambio tú hacías ese a medio camino entre lo amateur y lo profesional, no sé si me explico. <risa>
0: Podcast. Trending Podcast
2: Hola, hoy es martes 9 de octubre del año 2012, soy Tamara León y esto es Trending Podcast Pues hoy era un día esperado por muchos, especialmente por el austriaco Felix Baumgartner, quien quiere convertirse en el primer ser humano en romper la barrera del sonido en una caída libre desde más de 36 mil metros de altitud. Una hazaña que tuvo a muchos expectantes desde diversos puntos del planeta y que desgraciadamente tuvo que ser pospuesta debido a que no se presentaron las condiciones meteorológicas idóneas, especialmente de viento, para este salto. No se sabe todavía si van a intentar realizarlo nuevamente en 24 o 48 horas, porque esto depende de las condiciones que se presenten. De momento, todo esto creó varios trending topics en Twitter, como Red Bull Stratos, que es el nombre del proyecto, y Felix Baumgartner, o algunos que incitaban a la creatividad, como subir a la estratosfera y... o excusas para no saltar. Y de esto precisamente hablaremos el día de hoy en Trending Podcast. Cuando algún tema domina las redes sociales hay una tendencia algo generalizada a que salgan expertos por todos lados, ya sea de política, de economía, de la vida de un artista o de un investigador. Y la hazaña del día de hoy no ha sido la excepción. Durante todo el día surgieron todo tipo de comentarios que tenían pinta de estar muy bien fundamentados acerca de la probabilidad o no de que este salto se llevara a cabo de manera exitosa, por supuesto muchos de ellos haciendo alusión a cuestiones técnicas. Pero por ahí hubo alguien que tuiteó que solamente el 1% de las personas que iban a ver este salto iban a estar motivados por la ciencia y el otro 99%, la motivación que tendrían sería la posibilidad de ver a alguien morir en directo. Pues yo no pertenezco ni al 1% ni al 99%, porque de ciencia entiendo muy, pero muy poquito, y en absoluto me motiva ver a alguien sufrir, así que mucho menos morir. Llevo todo el día preguntándome mil cosas que más tienen que ver con el deseo y la necesidad del hombre de desafiar los límites, de seguir descubriendo a su manera lo que le rodea. Este tipo de cosas me dan más vueltas en la cabeza que cualquier teoría científica. Y en ese tipo de cosas mantengo la capacidad de asombro de un niño pequeño. No me pregunten la vida de este señor, no sé a qué se dedica, tampoco conozco los materiales de los que está hecho el traje ni la tecnología de la cápsula en la que iba a trasladarse hasta la estratosfera, lo que sea que signifique eso. Yo estaba pendiente de su mirada De sus gestos De las reacciones de todo el equipo que estaba asistiéndolo, Tanto los que estaban ayudándolo Allá afuera de la cápsula esta Como los que estaban en el centro de mando O como quiera que se llame ese sitio lleno de gente Con micrófonos de diadema, computadoras y monitores No era una película De verdad, un señor iba a brincar Desde muy, muy, pero muy arriba No intenten explicármelo La verdad es que no sé si quiero entenderlo si Félix Baumgartner logra saltar mañana, pasado mañana o cuando sea y lo hace con éxito, estoy segura de que no voy a entender ni a estar consciente ni de la mitad de la importancia que la hazaña tiene para el mundo. Pero igual me voy a emocionar. Así de cursi y simple soy. ¿Qué le vamos a hacer? Soy Tamara León y esto ha sido Trending Podcast. Es que es cuando, ahí es cuando se nota que no tengo mucha idea de lo que estoy hablando en ese trending en particular. Ah. <risa> tengo una amiga que siempre me dice, no sé cómo lo haces, pero cuando no tienes la más remota idea de lo que estás hablando, le das la vuelta a la tortilla de una manera espectacular. <risa> entonces acabo hablando de lo que sí sé. Cuando Hombre, es un yo... tema del que no conozco, voy jalando las cosas para mi terreno, entonces ya, mm -hmm. juego en Hombre, el mío. Trending,
1: trending es un podcast difícil porque hay que no no vale he visto este, tre, este trending topic y voy a hablar de él. Te tienes que informar un poco. Pues Hombre, eso, depende,
2: sí. depende a ver si tienes un trending topic como yo que sé, cuando David Bisbal metió la pata en aquel tweet que se refería a las pirámides de Egipto, lo tienes fácil. Pero pues una eso es, eh,
1: pero esos son los que no me gustan, porque digo, pero es bueno. que en muchas
2: ocasiones Twitter de eso se trata. O sea, es que lo, el, lo bonito de Trending Podcast o uno de los de los puntos fuertes de Trending Podcast es eso que no se trata de lo que tú quieras se trata de lo que la gente está hablando en Twitter uh -huh. hay días en los que bueno así creo que todos salivamos y, y desearíamos matar casi casi para que nos toque ese día grabar el Trendy Podcast hay otros días que es que le tiras la bolita el primero que se te que, te, que se te atraviese de por favor y que no me toque no un, un día ese me acuerdo perfectamente bien me han tocado dos me han tocado muchos ahorita estoy un poquito en stand by porque como estuve fuera de España y regresé y bueno es otra historia eh, perdón, cuando, cuando me tocó el, el... Hay dos trending en particular que recuerdo que me costaron muchísimo. Uno, me tocó un debate de la nación. Siendo extranjera, eh, <risa> no estoy muy metida en política. Me senté desde... No me acuerdo que empezaba a las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde que se acababa. Todo el día frente a la televisión. Todo el día. O sea, todo completitito completitito, o sea, desayuné frente a la tele, comí frente a la tele, merendé frente a la tele, llegó el, el momento de sentarme a hacer el trending podcast y dije, ¿qué hago? O sea, ya tengo toda la información y ahora son trending que preparé durante, insisto, todo el día. Otro trending que también me tocó fue de una de las, eh, de la prima de riesgo, que yo de economía sé lo mismo que sé de, no sé, de <ríe> ciencias ocultas, es decir, nada. Y fue lo mismo, o sea, investiga un poquito de economía, investiga con expertos, googlea, googlea y vuelve a googlear, suelta tweets a ver quién te puede echar una mano. Y es que de verdad parece que no, pero en 10 minutos a lo más tienes que resumir un montón de cosas en un lenguaje muy coloquial, cosa que la televisión no hace. La televisión uh -huh. te suelta números y cifras de prima de riesgo como si fuera con lo que comemos todos los días y no necesariamente la televisión muchas veces no se moja salvo en programas que sean evidentemente de análisis y de debates eso sí pero la, la, la tele no se moja uno tiene que mojarse ¿sí? no, la tele, qué te puede la... importar mi opinión si soy un ciudadano de a pie nada pero puede que estés de acuerdo o puede que no
1: sí algún porcentaje de opinión de la población es evidentemente
2: claro y hay hay trending podcasts buenísimos bueno un porcentaje de que los haga, ¿eh?
1: porcentaje grande porque si está sacado de Twitter
2: Hombre, claro, por supuesto Digo, y hay ocasiones en que de verdad los, los trending topics no te dan para nada Pero para nada Y la gente está hablando de tonterías Bueno, ese día fue un día tranquilo que también se vale? Porque Twitter, es que Twitter pasa lo mismo que con el podcasting Cada quien hace de su Twitter lo que le da la gana Salvo que uh -huh. sea una cuenta, una cuenta empresarial O una cuenta, ¿no?, de, de, de profesional, vamos a llamarlo así Cada quien hace de su cuenta lo que quiere Pues con el podcast pasa lo mismo uh
1: -huh.
2: Cada quien hace de su podcast lo que quiere
1: de acuerdo, como quiere, habla como quiere, ¿Y si dice quiere? lo que quiere, lo que dura, y luego ya, ya veremos quién le oye, pero bueno, hace lo que quiere.
2: Si quiere subir un archivo de audio con puro silencio, oye, que lo suba.
1: Oh, pues, silencio. no tiene
2: ganas de hablar, punto. O sea, ¿no? ¿Que alguien le diga que está mal?
1: Existía un podcast antes que se llamaba el podcast de la siesta, y creo que había silencios y música relajante.
2: Qué bonito.
1: Me lo pasó Mode una vez. Tenía pocos capítulos, en total no me daba mucho, pero estaba bien. Yo me lo ponía varias veces.
2: Es que es bonito. Y es que me parece que hay tantas cosas en podcasting que uno puede ir descubriendo. Tantas cosas. O sea, es, me parece un mundo fascinante el del podcasting.
1: Exacto, y por eso te has metido en la asociación Podcast. No porque yo te lo haya dicho. Porque sabías que tienes que estar ahí.
2: ¿Cómo? Ah, lo, claro, es que estamos de la asociación. Bueno, todo era. <risa> el que es que un buen día, el buen Zune hace un audio de broma, y lo voy a poner entre Pero muchas Pero no tomillas. era de broma,
1: era una crítica para que alguien reaccionara ante que nos quedamos sin asociación, cosa ya, que yo bueno, pienso sí. que necesitamos.
2: Whatever, lo que sea, sí. Existe un podcast de... No se lo tomen en serio, muchachos. No, no se lo tomen... No. En... Aplico un eh, Jordi Évole... ¿De Operación Palas?
1: Hostia, es verdad. Tal cual. Esto, ¿sabes? Solamente lo sabía Anita Poppy y Adrián, ¿vale? Adrián me dijo, Sune, vas a caer vas a acabar siendo presidente. Y yo dije, ¿qué nombre? ¿Cómo? ¿Qué, qué nombre? No, que no puede ser. No, no quiero.
2: Que tengo que explicar una cosa antes, porque habrá mucha gente que no sepa de qué estamos hablando. Vale. En, en España hay una asociación de podcasting que intenta agrupar a todas aquellas personas interesadas en hacer o escuchar podcasts. Entonces, eh, la, hay una junta directiva, salía este año, bueno, el año pasado, y pues había que convocar a nuevas elecciones. No había que se postulara, Sune tuvo a bien hacer un audio en el cual mencionaba a un montón de gente, entre ellas yo, como su mesa directiva y lo que está diciendo, el, los que estamos ahí es que no teníamos idea de que íbamos a aparecer en ese. De pronto me manda a mí un tweet diciendo, escucha esto, pero escuchar hasta el final. Yo iba a la mitad y yo decía, pero este, a este ¿quién le dio permiso de, des, de hablar en mi nombre?
1: Oye, ¿No ninguno sabes? de los que ninguno de los que me inventé se cabreó ni paró el audio. O sea, él dijo no, no, muy elegí muy bien las personas hay gente que sí hay gente que, que no estaba y se conmigo
2: a ver yo no yo lo iba parando conforme iba avanzando porque decía es que y a este ¿quién es? Como para, o sea ¿por qué dice que yo pienso tal cosa? es que yo ¿quién le preguntó? hasta que dije ok dijo que hasta el final voy a aguantar hasta el final y aguantar el final el final era efectivamente una reflexión que invitaba a hacer el ejercicio de imaginar qué pasaría si no hubiera una mesa directiva en Pero el
1: podcast he, he de decir que mucha gente terminó con la música final y no escuchó el final
2: no llegó al final, al final.
1: No, te, pues empezó la música y lo paró.
2: Claro, y entonces ya te, se habrán hecho la idea. Pero bueno, eso fue un ejercicio que hizo Suna en su momento. Estuvo muy bien. Que de pronto fue de, oye, ¿y si lo haces en serio? No sé quién te lo habrá dicho.
1: Pues mira, sucedió que eh, un par que se cabrearon mucho conmigo, que me iban insultando en directo conforme lo escuchaban, iba recibiendo mensajes en privado. Qué bonito. Han, pero de qué vas, pero no sé qué, cómo se te ocurre hacer estas ideas, estás loco, tú no tienes ni puñetera idea de podcasting entonces le dije, escúchalo hasta el final. Este se quedó solo en la música al final y siguió una semana diciéndome y le dije que escuchas hasta el final. entonces lo escuchó y dijo, ah, vale, era broma, retiro todo lo dicho. <risa> y luego hubo muchísima más gente que al revés, en directo me iban diciendo, ah, oh, cómo mola, ah, me gustan las ideas que tienes, ah, que cómo mola la gente que has cogido, ah, tal. Y los que llegaban al final, algunos incluso luego me decían que estaban cabreados conmigo porque le había hecho ilusiones.
2: <risa> vale bueno pues así es que a ver yo había entendido es, es, un, es un
1: curioso ejercicio jugué mucho con, la, con los sentimientos de la gente me siento por un lado mal y por otro bien no
2: mientas no te sientes mal o sea es imposible que te sientas mal no, me, no mientas ya un no es poquito, necesario sí. que mientas ya no estás en campaña no es necesario me, que mientas me
1: supo mal que una persona dijo que había pasado que se había decepcionado durante un día entero pero que ya se lo había pasado
2: es que es que a ver yo hubiera entendido, si tú y yo hubiéramos intercambiado un hola mucho gusto, que hubieras incluido. Pero es que, que alguien que no te conoce de nada, Hay otros de pronto te mete en eso. Yo no sé ¿Sí? quiénes sean, pero es que de pronto fue, ¿y este? ¿Y este de, o sea, es más, ni siquiera yo sabía, que sabías tú que yo existía.
1: Estabas en mi, en mi junta de ensueño. Te deseaba.
2: Dios, oye, eso suena muy fuerte. Pero entiendo la buena, en, en, bueno, entiendo la buena intención del mensaje. En claro, es de, a ver, primero que me expliquen. Yo tuve que casi, casi que regresar a googlear de quién es une Y a mí por qué me meten estas cosas. Bueno, de pronto recibo, no me acuerdo si fue un mensaje o fue un tuit o algo fue, no me acuerdo qué fue. Eh, de, Oye, que ya no es broma, que se iba en serio. ¿Juegas o no juegas? Yo estaba en un centro comercial. Yo estaba acompañando a una amiga a hacerse unas gafas.
1: Pero tú no me enviaste ningún tipo de mensaje de, qué lástima... No, no. Que, que luego pienso, a lo mejor mucha gente que me dijo, qué lástima que era broma porque sonaba bien, a lo mejor lo decían por puro, puro con, eh, comprometido, ¿sabes? Con compromiso.
2: No, a ver, yo, yo posiblemente lo más que hubiera llegado a hacer es agradecerte el haberme tenido contemplada para ese Dream Team. Es lo máximo que yo posiblemente hubiera podido hacer. No, a ver, no me sentí. Es imposible uh -huh. que te sientas agredida con una, con, una, con una consideración tan grande de alguien que, insisto, no te conoce. No, porque estabas apostando a una carta por alguien que tampoco sabes quién es.
1: Pues ahora dices, ¿y cómo llegó esto a hacerse realidad? Pues mucha gente de las que me inventé decían que le hubiese gustado estar. Incluso otra gente se apuntó, oye, yo quiero, tal. Y dijeron, qué lástima que no sea. Yo estaba dispuesto a estar contigo en esto. Me ha gustado mucho. Entonces empecé a pensar, empecé a pensar. Y pasaron los meses y nadie se apuntaba. Y entonces, pues eso, recibiste el mensaje ese.
2: <risa> Y dijo que siempre sí. Y estaba yo, te digo, en otro comercial... Y yo caminaba para un lado, caminaba para el otro, caminaba para un lado, caminaba para el otro, y dije, es que yo no puedo aceptar una cosa tan grande, porque porque yo no sé de podcasting, porque yo, y te consta, porque el otro día apenas pregunté cómo fregado, saco hago un feed, porque es que yo no sé nada de podcasting. O sea, sé lo que es micrófono por pero... grabar, eso sí sé. Eso sí. Pero sí.
1: sabes de muchísimas otras cosas. Y la acaba de demostrar. La gente estará ya dándome la razón a que sí, chicos. ¿Sí? No, me dicen no, no, que sí. No, no, no. Lo ves, ¿no? Es como no notas el auricular que nos no. movemos. A... No, no
2: noto nada. Tú, tú inventas cosas, tú estás inventando cosas. No. Sí, cuando dicen, Entonces... cuando
1: dicen sí con la cabeza, se mueve un poco a la donde estamos nosotros.
2: Es que te están dando la razón a ti, como no me lo están dando a mí, mi auricular no se mueve. Esa es la, eso es lo que pasa. El tuyo es el que se mueve, el mío no. Entonces, pues bueno, este... al final. Me convenció diciendo no te preocupes que mira que aquí estamos todos y que no vas a estar sola y que y me convenció y me metí y aquí estoy echándole to todas las ganas porque realmente me interesa eh, y no tiene nada que ver con un mensaje que podamos dar eventualmente a toda la gente que escucha podcasting, pero sí me gustaría que mucha más gente se sumara a esto, no por un bien personal, a mí que. Sino porque creo que hay muchísimos contenidos que valen la pena ser descubiertos. Y no solamente eso, que hay mucha gente muy valiosa por la vida que tiene mucho que compartir y que podría hacerlo a través de un podcast. Y realmente no es tan complicado. No es difícil. Yo como novata en este sentido doy fe de ello y aunque fuera complicado, que insisto, no lo es, hay un millón de manos extendidas para que uno pueda agarrarse de cualquiera de ellas y le echan la mano para lo que sea lo que haga falta en lo que a podcasting se refiere. Yo he tenido muchísima suerte de contar con gente, y no voy a decir nombres porque son muchos y no quiero dejar fuera a nadie, que me ha ayudado muchísimo desde a meterme a esto, a crear un podcast, a grabarlo, a subirlo, a ver qué aplicación utilizar para escucharlos, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que es es... es gente encantadora a la que yo me he topado gracias al podcasting
1: Madre mía eso ha sonado ha quedado como un buen final ¿eh? y como hace ya ratito que estamos si te parece lo dejamos aquí a menos que quieras añadir algo más y de si decirte. me sale y si me sale alguna cosa más que digo ay tendría que haberle preguntado esto pues nada otro día ya montamos un debate con más gente que me interesa también que estés en uno de estos debates eh, debates en los que no esté Jesús Estepa por ahí porque <risa> Porque acabas mal Con gente seria, gente seria de verdad
2: O no, o no
1: Y eso y un placer que, un placer todo, un placer que dijeras que sí, que vengas, que has estado esperándome a que termine de trabajar Al contrario, sí, gracias Que me vayas diciendo que, que borre tweets, Bueno que borre nómenos, Pero que no ponga
2: no, a ver, no, es que es, voy a aclararlo rápidamente Este, Mi función dentro de la asociación es eh, llevar un poco de prensa y redes sociales Y aquí Sune, que es el presidente de la asociación Pues de pronto es una persona que de filtros no conoce mucho, ¿no? La cosa como como, como la siente la suelta Entonces me toca ser un poquito más moderadora sí. para mantener la paz
1: continencia esto. verbal o se dice
2: Incontinencia verbal, Madre Santísima. No sabía el término, pero bueno, podría aplicar Pero,
1: pero escrita, <risa> que es peor, todavía me da mal tiempo. No,
2: entonces es, es, un, es, un, es básicamente eh, tratar de encontrar el, el justo medio para que las palabras no sean malinterpretadas, que en redes sociales se da muchísimo. Entonces es básicamente eso.
1: ¿Veis cómo he elegido bien? Es que me, me tienen que dar la razón con este discurso, yo te, te paso y te pones tú de presidenta.
2: Ya, no, 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 ya bastante tengo, gracias. Ya bastante tengo yo donde estoy, aquí no me metas más en berenjenales muchas gracias de verdad muchas gracias a ti tenía muchas ganas de platicar contigo
1: muchas. Eh, lo sé lo sé porque hace mucho que intentamos y no hay manera que si estás por ahí en México que si estás volando que si ahora me voy a comer sushi que si
2: ay calla si... que bueno el sushi <risa> qué rico
1: pues es un placer señorita Tamar recordamos tu, tu twitter
2: arroba León me quebré la cabeza pensando
1: muy bien mail de contacto para todas esas personas que digan oh que esta chica hace cuñas, te necesito contactar con ella para ver qué, qué se ofrece.
2: Además que, de verdad, no hago presupuestos tan altos, ¿eh? Nos adaptamos a su presupuesto.
1: Claro. <risa> <risa> Conoce bien el, el, España, sabe cómo está el tema de la crisis. Exacto, Pero, exacto. O sea, hay que adaptarse, claro, claro.
2: Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias a ti, Sube. aquí
1: Aquí claro. vino al, al precio adecuado. <risa>
2: Sí, la verdad es que no, no, no nos costó tanto trabajo negociar. Eso es muy cierto.
1: Claro. <risa> <risa> bueno, pues un besito guapa y nos vemos, como mínimo, nos vemos en Jpot Barcelona.
2: Pero espero yo que antes. Como mínimo. Exacto. Si no
1: haces una visita, ya que el otro día fui a Zaragoza y no estabas, pues...
2: Es, no, te aseguro que la próxima vez que pise Barcelona te llamaré para, para darte por lo menos un par de besos.
1: Vale, muy bien. Pues date por besada y mi audiencia que se quede esperando tú. oh espera 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 que nos íbamos ir lo mejor que esta señorita hablando de podcast acaba de sacar uno nuevo que va hombre que nos vamos sin la cuña se llama Pi y sus amigos se pueden encontrarla por ahora en Spreaker y bueno se ponga en itunes
2: Pronto, y bueno, todavía eh, no lo sacamos Es más, está tan nuevo que ni siquiera ha salido el episodio número uno
1: Bueno, bueno, pero a lo mejor cuando yo edite esto y tal Ya está el número uno, fácilmente Mira,
2: estoy esperando Estoy esperando, cruzando mis deditos Ahorita voy a mandar código contigo y mando un tweet Para ver si me has, me mandan Lo que me hace falta para sacar el episodio número uno Y sería Un agasajo sacarlo el próximo Domingo 9 de marzo, que es mi cumpleaños Eso sería un gran regalo para mí Espero, si logro conseguirlo que ese día ya esté publicado el episodio número uno. Si no, pues ya cuando esté.
1: <risa> pues eso también hay cuenta de Twitter, ¿no?
2: Sí, claro. Es, es, eh, a ver, la del podcast es amigos, es fácil. Y tendrá eventual... Espero que esté en Spreaker, en Evox, en iTunes, en todos lados. En todos
1: lados, en WhatsApp. Poco. Yo te digo, de pronto los podcasts en WhatsApp.
2: Uy, eso ya sería... Uf. Qué rollo, qué agobio, por Dios. Qué agobio. No, ya estaremos por ahí con Pi y sus amigos que es, que es rápidamente, ya total, ya lo mencionamos Un podcast de entrevistas Con gente a la cual Yo considero mis amigos Y que también creo que tienen algo importante Que compartir Desnudar el cuerpo Como sea El alma No con cualquiera Y que lo hagan conmigo Es un privilegio Pi y sus amigos podcast Próximamente
1: y ya, yo he escuchado el capítulo cero y pinta bien pinta bien bueno, pues eso, muchas gracias señorita y nos vemos en, en las redes y eso, yo te escucharé por ahí, por pi sus amigos.
2: Muchas gracias, esperemos sí. también por ahí darnos más vueltecillas
1: Eso, señoras y señores, Tamara León
2: Gracias
1: vale. Adiós Si quieres escribirme, puedes hacerlo a lasunecracia.com, visitar lasunecracia.com, en Twitter soy @sune todo esto con dos n's. Recuerda poner corazoncitos, estrellitas y reseñas allá donde vieres y allá donde lo desees. Muy buenas, nos vemos en los podcasts. Gravis or Lambert Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit botoxcosmetic.com or call 877 351 0300.
0: See for yourself at botoxcosmetic.com. Marketers and business owners, you've been pining after a certain someone. Your job's on the line. You're desperate for them to like you back. Here's a word of advice from me talking is hot. Just you and them, finally alone, like us two right now. Maybe under the duvet, headphones on, one-on-one. -on -one. Podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention. So surprise them while they're tuned in, while the moment's right. Say a line or two that really gets them going. Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new, just focus on your voice. Advertise on more than 100,000 podcast shows with Acast.